0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a JF Radio, y ya estamos de regreso un jueves más, jueves 16 de julio, ya estamos a mitad de mes, ya son las 7.5 de la noche, mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Beto que en controles, porque gracias a ellos el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como la rolita que acabamos de escuchar, cortesía de...
1: Había sentido tanto amor Nunca olvidaré los
0: Tremendo Rolón, señores. Hoy tenemos partida doble porque además de que ustedes acaban de escuchar Tremendo Rolón, me faltó tiempo cortesía de Alex Rams. También coincide que hoy tenemos en la cabina invitado a lujo. Por esa razón, JF Radio y Foro Café Radio se vuelven a vestir de gala. Nos volvemos a poner el frac, nos volvemos a poner el moño, nos volvemos a poner la faja, volvemos a vestir las mesas con manteles blancos y volvemos a sacar los cubiertos de plata de la abuela porque hoy cantante invitado a lujo presentando nuevo sencillo. Y además aquí enfrente de nosotros, vía remota, pero no por eso menos importante, Alex Rams. Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, antes que nada y antes de cederte la palabra para que nos empieces a dar cátedra de tu talento, de tu personalidad, de tu intelecto, de tu sentimiento para crear todas esas letras, a nombre del equipo de Foro Café Radio, te damos la bienvenida por estar, por compartir, por darnos y por ser dadivosos con tu talento y llenarnos de todas estas rolitas que vamos a ir destazando a lo largo del programa y nos vas a ir presunir, eh, presumiendo de dónde salieron, de experiencias, de dolores, de desamores, de dónde carajos, pero ahorita tú a viva voz nos vas a contar pero pero antes, contéstanos una de las primeras este, y muy importantes preguntas de la noche. ¿Cómo estás? Pues muy emocionado. ¿Qué, qué pedo
2: con tu presentación? Bárbara. ¿eh? O sea, ya no sabía qué decir. Qué bárbaro. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío de estar aquí con ustedes, de, de compartir un ratito. Fíjate que... Son, eh, híjole, hay tantas entrevistas y esta desde el segundo uno ya le estoy disfrutando, ¿no? Entonces, <risa> quiere decir que va a estar poca madre, que nos la vamos a pasar chingón, que vamos a, a, a como dices, a platicar de todo lo que sea posible durante esta hora y pues a, a echarle, a echarle que. A, a darle, ¿no? Que es que es molesto Que es mole de oye.
0: Este, Alex, este, durante durante la transmisión te voy a estar llamando como amigo porque ya siento que eres mi amigo pero también este antes que nada eh, yo me confieso en todos mis programas llevamos dos años consecutivos en que realmente corremos y hemos corrido con la suerte en que hemos tenido capos eminencias personas que ya pasaron y sobrepasaron la valla personas que ya llegaron y crearon su objetivo y que pueden llegar a ser ejemplos para eh, ambos medios tú ahorita eres un ejemplo de la música ahorita muchas personas en nuestra audiencia muchos jóvenes muchas mujeres se pueden reflejar en una persona que ya llegó en un una persona que ya creó, en una persona que pudiendo utilizar odio, pudiendo utilizar hueva, pudiendo utilizar, este no sé, un, un millón de conceptos negativos, decidiste este, levantarte del maldito sillón, agarrar tus instrumentos y empezar a crear armonía. Te aplaudimos eso, te felicitamos porque además hicimos nuestra tarea, nos dimos a la tarea de, de eh, escuchar y además de disfrutar tu música si está para echarse un cumbión. Bueno, no es un cumbión bien loco, pero sí por lo menos una buena rastrada y raspada de bota y eh, nos encanta, nos nos encanta tener en el foro este tipo de personas que la realidad nos proponen y en tu caso la verdad es de que lo estás haciendo bastante bien. Nos encanta tener una personalidad como la tuya y ahora sí cuéntanos, antes de en este primer bloque, antes de empezar con este monstruo y este contrapeso que ya tienes bien formado en cuestión de una marca de Alex Rams, nos gustaría conocer a la persona, o sea, ese, 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 ese vato que se levanta que babeado con el almohadazo, ese carnal que, que, que va y que va al súper y que va al baño y que se baña. O sea, realmente yo voy a tratar de crear un, un canal empático hacia nuestra audiencia como para decir todos podemos, o sea, ahorita tú ya estás este, en tu estudio, o se ve súper mamalón, o sea, es chingón, pero crear este puente de decir todos podemos, todos, todos todos, todos vivimos las mismas cosas, simplemente es el enfoque y el énfasis que le podemos poner hacia lo que queremos lograr. Cuéntanos un poquito, Alex, porque ya se nos quema para saber quién eres, para saber que nos cuentes y nos desnudas un poco la, el, el, el torno de tu vida.
2: Pues mira, gracias a Dios, eh, yo siempre he sido alguien súper bendecido en ese aspecto, ¿no? ¿A qué me refiero? Y creo que todos somos bendecidos en el aspecto de que pues, bueno, todos nos podemos despertar en la mañana y tener claro cuáles son nuestros sueños, ¿no? De ahí es donde parte todo. Tener súper claro para qué quieres hacer algo, ¿no? Mucha gente dice, es que yo quiero... Eh, yo quiero tener mucha lana. ¿Ok, güey? ¿Para qué quieres tener mucha lana, no? No, pues... No sé, ¿no? Puta, güey, entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a querer mucha lana si no sabes para qué la quieres, no? Yo quiero ser cantante, quiero ser famoso y quiero... ¿Para qué, güey? ¿No? ¿Para qué haces música? Y esto fue uno de los motivos por los cuales yo me alejé de la música durante tres años, ves que tuve... Eh, empecé mi carrera chavillo a los, a los 21 años, me aviento tres, cuatro años ahí, y entonces conozco otros, otras cosas, le pongo un stop a la música, y ahorita es que estoy regresando y estoy retomando, y justamente fue este stop de decir, ¿por, ¿Para qué, güey? ¿Para qué estoy haciendo música? O sea, sé que la música me encanta, sé que la música es mi pasión, ¿Pero por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y hasta que no tenga claro eso, es que no voy a regresar a hacer música. Para mí la música es algo muy sagrado. ¿Por qué? Porque es un mensaje, es dar un mensaje hacia alguien. Hacia algo, hacia alguien. Y que alguien se identifique con el mensaje que tú estás mandando, Bueno, pues es otro pedo, es esta poca madre, ¿no? Eh, entonces de pronto hay que tener como esa responsabilidad de que lo que dices o lo que quieres transmitir, pues puedes puede ser que lo escuche una persona, o puede ser que lo escuchen millones, ¿no? Y de esos millones, ¿cuántas personas van a tomar cierta decisión a través de eso que tú estás diciendo? Digo, me faltó tiempo, no es una rola puta, muy profunda, que digamos que, ah, nomás mames, qué pinche mensaje que va a hacer cambiar, la... no, 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 o sea, lo entiendo, pero por ahí en Facebook hay otras rolillas, hay una que se llama Esto es lo que soy, que también ya tiene tiempo que salió, esa rolilla sí es mucho de... Güey, pues soy así, güey, no, y tengo un chingo de pedos y un chingo de efectos, pero pues así soy, y con esto, y tengo lo que tengo, y con lo que tengo, ¿qué voy a hacer a partir de este momento, no? Y siempre ha habido en mi vida, pues tropiezos, y ha habido en mi vida cosas hiper chingonas, que son lo que me hace todos los días despertarme, como dices, así todo babeado, decir, ok, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? ¿Cómo voy a aprovechar al máximo mi tiempo? ¿Y qué voy a crear a partir del día de hoy? ¿Qué es lo que voy a generar en mi día a día? ¿Y cómo voy a, 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 a ocupar las bendiciones que me está dando el universo, Dios, o a quien tú le quieras, como tú le quieras llamar, eh, para tener un día a día chingón efectivo? Y si no es un día chingón, ok, no fue un día chingón, ¿qué me dejó este día? ¿Qué he aprendido este día para el día de mañana? Pues posiblemente no volver a repetirlo, y si lo vuelvo a repetir, pues volver a aprender.
0: Amigo, tú este dijiste varias veces la palabra bendecido, te sientes bendito en este, en este plano por hacer algo que disfrutas. ¿Tú cómo pudiste desfragmentar y volver a unir este proceso de vida que muchos a lo mejor no tienen esta oportunidad de hacer lo que les gustan? Que por cuestión de economía, por cuestión de necesidad, por cuestión de no muchas ganas, terminan en otros trabajos, terminan haciendo otras cosas diversas que la verdad lo hicieron de una manera tan monótona que ahorita no les queda más que clavar el, 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 el pico y acostumbrarse a algo que realmente no disfrutas. ¿En qué momento de tu vida, este, Alex dice, sabes que la verdad es de que todos tenemos un lienzo en blanco, todos podemos hacer lo que se nos pegue la regalada gana? Yo decido por lo menos perseguir lo que me gusta. Una vez que te montaste en ese tren dijiste, de aquí soy y la verdad es de que ya todo sigue por sinergia. Pero en qué momento, o sea, tú pudiste darte cuenta de decir, sabes que sí vale la pena porque uno también yo me considero no me considero o sea ya tan melómano como antes porque ya no le seguí la carrera pero me, me encanta la música y también uno este, acercándose a personas como tú Alex se da cuenta cuando son personas improvisadas se dan es cuando solo es un temita de ahí de, de, de mercurio y explota ya corazón cuando realmente es un loop de cuatro cuartos que se repite infinitamente y que realmente cuando son personas que simplemente las están utilizando para un plano de mercadotecnia llega de repente en una línea de tiempo un Alex Rams que dice sabes que le está metiendo letra, le está metiendo fusión de ritmos, le está metiendo sentimiento y se nota que hay tiempo y trabajo ahí. Eso por ende, per se, significa que el chavo está disfrutando lo que hace y además lo está llevando a su capacidad máxima para presentarnos a nosotros. Y eso para nosotros, Alex, significa respeto. El respeto para nosotros es máximo porque tú nos estás respetando como artista, como productor y nos estás dando una temática de decir, sabes que lo que vaya a salir le voy a dar mi máximo de fuerza, le voy a dar mi máximo de, de, de prosperidad para que ustedes lo puedan disfrutar. Como te esa ratito dijiste, pues ya el mensaje ya una vez salido, no me garantiza que le guste a todos o no le guste a nadie, ya, ya, fuera, háganse bolas, pero yo ya vi mi mayor efecto felicidades nuevamente por eso, pero ¿cómo te adaptaste? ¿cómo dijiste? de ahí para adelante es la música mi pasión
2: híjole, mira yo, yo soy el más chico de mis hermanos y este mi papá es abogado eh, siempre fue un abogado muy exitoso y siempre siempre quiso que alguno de sus hijos Estudiar a Derecho para que se quedara... Pues, como continuar el, ese legado, ¿no? El despacho y todo ese rollo. Y este... Y, pues, pastor Franco, francos, yo en, en la prepa era un desmadre, güey. Era un desmadre hecho y derecho, ¿no? De que yo llegaba a la escuela y me iba a chupar con mis amigos... <risa> o me iba a, a, mal, ¿no? Entonces, pues, mis papás se dan cuenta de eso... Eh, a mitad de, de, de quinto año... A mitad de... de bueno, de segundo año aquí decimos quinto eh, se dan cuenta de eso y me dan de baja no así, me quedan medio año y me dijeron ¿sabes qué? vas para atrás, me, me dieron de baja y alias me dieron de baja que me, todo, ¿no? o sea, me, me quitaron todo y me despertaban a las 6 de la mañana para bajar a lavar los coches y vas y eh, no podía salir ni a la esquina y lo único que me dejaban hacer era ir con mi papá a chambear, ¿no? o sea, yo en ese momento yo, yo decía, pues a mí me gustaría ser abogado, no voy a estudiar pues tuvieron derecho. Este, entonces me iba al despacho con él y me ponía unas putices. Pero te, te vas a Acapulco ahorita en la mañana, dejas estos papeles, te los firman y te regresas en la tarde, ¿no? Y así, pero a Tijuana y a varios lados de te vas en el vuelo en la mañana y te regresas en la bol. Entonces, hubo un momento en el que me decía, tienes que leer esto y tienes que leer aquello, y yo dije, no quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo estaba contagiado. Y es muy importante esto que te voy a decir, porque de pronto creemos que es nuestra pasión, pero en realidad estamos viviendo la pasión de alguien más, ¿no? O sea, yo estaba contagiado de la pasión, que veía a mi papá con tanta pasión, que trabajaba el derecho y lo veía como se apasionaba por sus casos, y sus cintos, que yo decía, güey, debe estar poca madre, qué chingón, yo quiero hacer eso en mi vida. Y cuando lo pruebo, me doy cuenta que no es para mí, ¿no? Me doy cuenta que no, pues que a mí no me apasiona, que yo no me veo con mi papá haciendo eso, ¿no? Y ahí es cuando digo... Obviamente yo desde los 6 años, 7 años... To, mi papá siempre compraba instrumentos para aprender. él Y nunca aprendía nada y los dejaba ahí. Entonces yo los agarraba y me metía a clases. O pues empezaba yo solillo. Y este... Entonces ya cuando yo iba en la prepa, pues ya sabía tocar la guitarra. Ya tenía banda de, de... Ya sabes, la banda de rock que, que todo el mundo tiene en, en la prepilla. Y este... Y justamente... Termina ese proceso en el que estoy como en un sabático y entro a, a estudiar otra vez la prepa, a, a terminar ya la prepa y ahí se nos abre una oportunidad con la banda que tenía de grabar un disco, pero este disco nos dice el chavo, mira, yo no le, complicó ganamos un, un evento, ¿no? De, de una, ya sabes, un, un, un concurso de bandas y el ingeniero como que ya le estaba dando huevilla Y nos dijo, ¿sabes qué? Yo les ayudo Pero ustedes se van a tener que fletar Como estas partes de... Yo nunca había ocupado un programa para hacer música Y entonces ahí los descargué, los compré Y me puse a, a darle Y entonces ahí se me abrió el panorama Y dije, güey Yo creo que puedo vivir de esto toda mi vida O sea, yo creo que podría vivir de, de tener un estudio A lo mejor, si no es de ser un artista yo De, de, de producir, de, de estar Y me metí a investigar qué se necesitaba para ser productor, porque no es lo mismo, por ejemplo, estudiar para ser doctor, que sabes perfectamente que si no tienes una cédula, pues no puedes ejercer, ¿no? Aquí es la ley del más fuerte prácticamente, ¿no? Entre más sabes, entre más le chingues, pues más chamba vas a tener. Y, y sí tiene que ver mucho los contactos también, sí, pero también el talento siempre sale a flote, eso yo siempre lo he defendido muy cañón, ¿no? O sea, el talento siempre sale a flote y empecé a darle y a darle y a darle y a trabajar y a trabajar Investigo qué escuelas aquí en México pues eran como las chidas me meto a una y desde el primer momento eh, que empecé a estudiar ahí en, en, en la universidad ya como tal lo primero que hice fue buscar gente que ya supiera del medio ¿por qué? porque yo iba a aprender y no me iba a esperar cuatro años para terminar mi carrera y empezar a chambear creo que es algo absurdo eso entonces me empecé a juntar con güeyes a, y, y, y quítense la pena, ¿eh? La, bueno, este, este medio y creo que todos los medios en, en específico, ya para dedicarte a algo y querer ser reconocido, es lo primero quitarse la pena. Atreverte a hablarle al güey que es más chingón que tú, simple y sencillamente, y saber que va a haber 20, 30, 40 güeyes más chingones que tú y tener la humildad de decir, ok, ellos son mejores que yo, y tener la humildad para que el que no es mejor que tú, le enseñes para cómo llegar a ser como tú, ¿no? Aquí Eso te voy a interrumpir importante. tantito a este amigo para que,
0: ya que te estás yendo por allá, aprovecho para hacer una comple un, un complemento de mi pregunta. Cuando tú empiezas por esta faceta primaria y de repente eh, se empiezan a abrir los estigmas. Eh, pinche, yo le digo a Pepe Grillo, satánico, el, el cabrón que te va a decir músico, te vas a morir de hambre. Ah, este claro. eh, Además de banda, pinche naco, todo. Este no, no, pinche no, no, o Pepe Grillo, o sea... pero realmente o sea, ¿cómo matas este paradigma? ¿Cómo dices? Si me voy a morir de hambre o no, lo tengo que comprobar. Si voy a hacer un botudo, lo tengo que comprobar y además cuál es el problema, pero lo quiero vivir. Una vez ya este, preguntando esto, retomando, no sé si también puedas seguir tu respuesta por allá, porque ya estás hablando de humildad.
2: Mira, yo creo, cuando yo le dije a mis papás que yo pues, era como salir del closet caro, ¿no? Porque de pronto, <risa> sí, güey, ¿no? Porque de pronto están esperando como a huevo, pues te vas a estudiar eh, a la facultad de Derecho y, y, y pues prácticamente ya tiene estudia resuelta, y todo, yo decía, no mames, ¿cómo les voy a decir que no voy a hacer ni siquiera el examen, cabrón? O sea, que no quiero, ¿no? Entonces fue tiempo... Fíjate, con mamá me, siempre me ha llevado a toda madre. A toda madre. Y con mi papá también, pero mi papá es como más sentidón en ese aspecto. Es como, como... Como chantajista, cabrón. Como que eras el último de mis hijos y tú... Ya sabes. Pero al principio yo creo que no les dolió porque no es de que les duela, pero sí existe esa preocupación, no tanto por ellos también a ellos no les enseñan a ser papás de, de, de un músico, ¿no? Creo que es algo importante, o sea, no tanto por ellos pero igual, de igual forma, ellos también escuchan ese es, esa corriente a mí me gusta llamarlo así, la corriente de, es que te vas a morir de hambre es que es, que es, es un medio bien competido, es que para eso se necesita tener lana y se necesitan tener contactos es que cantas bien gacho, ¿no? O sea, sabes todo, ¿no? Porque igual te lo puedo decir, si yo hoy escuchara una rola mía de hace 10 años y me tuviera el morrillo enfrente, le hubiera dicho, güey, de, de, de estudia Derecho, cabrón, ¿no? Este, cantas horrible, cabrón, ¿no? O sea, pero siempre es cuestión de perseguir y perseguir y perseguir y perseguir. Y al final, mira, tantas historias tenemos de tanta gente que de pronto el. ¿Para qué, pa qué quieres lana? ¿Para qué quieres no morirte de hambre si vas a estar infeliz a tu vida? ¿O qué prefieres? Porque, discúlpame, pero la música también creo yo que puede ser espectacularmente bien pagada, ¿no? Comparando con cualquier profesión, la que quieras, puta, puede ser muy bien pagada. Y es, creo que la segunda industria mejor pagada a nivel eh, mundial. Entonces... Pues obviamente es como si, yo no por estudiar Derecho significa que vaya a ser millonario, ¿no? O porque estudie eh, Economía quiere decir que ya voy a tener mucha lana, ¿no? Por supuesto que no, al final es lo mismo, está igual de competido cualquier tipo de este ahorita de profesión que tú escojas, solamente que nosotros estamos en un punto mediático, ¿no? En nosotros nos ven y, 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 y ven a lo que estamos haciendo todo el tiempo. No es lo mismo que estudiar odontología, ¿no? Que hay igual... Sin decir que la odontología es algo pedorro no, para nada. Es lo mismo, o sea, simple y hay muchos candidatos, hay quienes la hacen, hay quienes no la hacen, hay quienes terminan de estudiar eso y no la hacen, ¿no? O sea, al final, yo creo que si te vas a estar deteniendo por lo que la gente va a decir, una, te vas a volver loco, ¿no? Porque la gente siempre va a hablar, y más en la música, o sea, cuando saques algo, puta, va a llegar un momento en el que lo que tú saques le va a gustar a 10 personas y a 2 no, y va a llegar un momento en el que te le guste a 3 millones de personas, pero a 100 mil no les va a gustar, y esos 100 mil van a hablar y van a decir que es una basura, ¿y qué? ¿y qué? ¿cuál es el pedo? no Al final, tú estás callando bocas, ¿por qué? Porque tuviste los suficientes pantalones para dedicarte y para tomar la decisión correcta que es lo que tú querías hacer. Hacia dónde querías ir. A lo mejor lo pruebas. Si no funcionó, ok. No pasa nada. Siempre hay momento de volver a empezar. Nuevo momento, nueva oportunidad. Y lo vuelves a intentar. Pero... Si ¿sí romper todo ese estigma. De que te vas a morir de hambre. De que... Pues puede que sí, puede que no. Claro, ¿no? Es como en cualquier... En cualquier profesión. Alex, me este, me este, llegamos al primer programa.
0: casi al primer bloque del programa. Eh, realmente me encanta, me encanta hacer esta dinámica con nuestros invitados de poder desfragmentar primero la persona para que sea más neto, para que sea más creíble, para que no se vean estos estas poses absurdas que muchas de las personas tenemos. Me encanta que te hayas podido abierto así porque también se rompió otro estigma y otro paradigma muy importante en mí, en, en cuestión de que pues es el, 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 el sombrerudo. Lo primero que ibas a hacer es que al empezar la entrevista nos ibas a aventar a la cámara un chingo de, de rollos de billetes, y ahorita atrás iban a pasar unas viejas, iba a pasar un caballo acá bailando y la chingada, y la verdad es de Oye, que te... Cancelen cancele
1: todo eso, por favor, cancelen
0: Y la verdad es que te has sobreexpuesto, hasta, o sea, de una manera también humanista y social. O sea, realmente, hablando de humildad, hablando de sigue tus sueños, hablando de oportunidades, hablando de muy, muy radicalmente de pues, si no le chingas, no vas a ver resultados. O sea, realmente ese es el acercamiento que a mí me gusta tener con la audiencia, de decir ¿sabes que Es que todos tenemos las mismas oportunidades, eh, venimos de una guerra de racismo, de clasismo y realmente ahorita podemos hablar tú y yo, tú siendo músico, yo siendo escritor y, y locutor, de un tema sin tratar de leccionarnos, ni tú ni yo, sin, simplemente tú me das tu postura y yo te doy mi postura, pero este, este personaje, la música este personaje, me atrevo a decirle personaje porque ya se volvió una marca tú, Alex Rams, ya es una marca claro. entonces, este, este personaje de la, de la música que está creando y que a lo mejor ahorita tenemos la oportunidad de entrevistar a lo mejor quien dice que en dos años yo le presumo a toda mi banda ¡No mames! El Alex Jam yo lo entrevisté cabrón y mira aquí está el video porque a lo mejor tu potencial es una sinergia que va a seguir y se va a seguir porque estás hablando de un convencimiento y estás tratando de darle un mensaje claro a la banda que realmente... Tus frutos han rendido por tu propio esfuerzo y también tienes un equipo, obviamente, ¿no? Pero tú, tu forma de ver la vida es decir, yo me paro, o sea, yo me levanto, yo creo, yo esto. Tu acercamiento con la música, Alex, tu acercamiento con la música ya más o menos diste tus primeros pininos, que pasaste por tu bandita de rock, después te fuiste popero, después ahorita ya nos estás presentando un poco de banda, música regional, te sigo teniendo unas tonalidades y unas pinceladas de pop. Eso realmente, en, en cuestión mía, si a mí me preguntas, que ya sé que no lo hiciste, pero me vale madres igual y te lo voy a decir. Yo que a mí sí me encanta el contexto de la música. Realmente esa eh, diversificación es muy atinada. Realmente a mí me gustó meterme, por lo menos en esos, en esos videos que hay en YouTube y en esas rolitas que están en Spotify, de decir, puta, me voy a echar, bueno, voy a ver a Lalo rams y 17, tan, 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 pero 17 clonadas... Ese, ese sube y baja, ese de repente música regional, ese la tuba de la banda, ese, ese, pop, ese canción poperilla, todo, la verdad es de que te, te, te sacan de tu lineamiento del día. Puedes dejar la lista, de eh, tu lista programada, y dices, ¿sabes qué? Está chingona como para seguir trabajando, para pues, ahorita voy a cocinar, como para chachar, para todo. Si la puedes mantener, para mí sería un acierto increíble. Pero tú eres el experto. ¿Tuvo una intención esto? ¿O realmente tú pues, simplemente lo fuiste metiendo ahí como, como fue saliendo? ¿O realmente sí fue planeado? Porque si fue planeado otra vez, ya es la tercera chinga. Nunca lo había he hecho. Pero felicidades por tercera partida. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo sucedió esto?
2: Mira, eh, siempre, desde... ¿Tú dijiste algo hace ratito o bien chingón, que la, la gente se da cuenta cuando es, es algo orgánico, a mí me gusta llamarlo orgánico, cuando es algo que se le pone pasión, se le pone huevo, se le pone todo, y cuando yo le llamo eh, el, el, el síndrome de la botella de shampoo, ¿no? Cuando es un artista botella de shampoo que, güey, tú ves en el, en el súper la botella de shampoo, y tú no sabes cuántas personas tuvieron que chingarle y romperse la madre para que esa botella de shampoo estuviera ahí sin hacer nada nada más está la botella de shampoo no es el producto final a ah, cuando hay un, hay un artista pues, producto así shampoo no que no hace nada simplemente ahí está durante mucho tiempo para para la producción del primer álbum nos tardamos casi dos años porque fue investigación de, de muchas cosas no o sea primero las letras y después empezamos a, a fusionar, nosotros nos hemos caracterizado muchísimo por la fusión de ritmos, fusión de ritmos latinos, me gusta mucho eh, los ritmos latinos, me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la salsa, de hecho los shows son unos shows espectaculares porque de pronto hay 14, 15 músicos en escena y es una fiestota acá donde que duran los conciertos dos, tres horas, tres horas y media y nos sentamos que si el cover de la salsa de este Dani Daniel, o que si nos aventamos ahora la, la, el cover de la sección de Luis Miguel, ¿no? O sea, como que no nos quitamos como ese estigma de, a ver, si a mí me gusta el pop, me va a dejar gustar la salsa, me va a dejar de gustar la banda, me va a dejar, güey, no tienes por qué, ¿no? Al final es música y la música es un lenguaje universal, y si te gusta tal, pues qué chingón, güey, ¿no? A lo mejor a mí no me puede gustar, pero date la oportunidad de escuchar esta otra cosa, ¿no? Yo no estoy peleado con que digan, ay, que mi música, que digan es para nacos o es para lo que sea. Pues está bien, ¿no? Qué que, que, que chido, que lo escuchen los nacos, ¿no? Estos son un <risas> chingo de nacos los que existen, porque lo escucha mucha gente, gracias a Dios, ¿no? O sea, pero yo no estoy peleado ni con géneros, ni con, ni con clases, ni nada de ese tipo de cosas. Ahora, referente a tu, si lo hicimos a propósito. Yo creo que en este negocio como tal de la música, nada se hace al azar, ¿no? Si bien ahorita, por ejemplo, eh, tuvimos tres años de que no sacábamos nada de manera oficial, sí sacamos ciertas cosillas en redes sociales, pero de manera oficial no sacamos nada. Eh, y sacamos esta canción que es Me Faltó Tiempo, si bien Me Faltó Tiempo es muy enfocado al regional, pero muy bien lo dijiste, tiene sus toquecillos ahí de pop, ¿no? O sea, si tú te pones a escuchar un poquito la, la melodía de la voz, no es tan, tan, tan de banda. Eh, para empezar, los instrumentos, ¿no? Para, para el norteño se ocupa un bajo sexto y acá estamos ocupando una guitarra electroacústica normal, ¿no? O sea, una guitarra de seis cuerdas que, bueno, tengo la ventaja de, de contar con musicazos, ¿no? Eso está muy, muy, muy chingado. este y, y gracias a eso, guardamos como esa esencia del pop, pero fue el crossover perfecto para irnos ya más enfocados al regional. Ahorita, sin perder en cuenta que nosotros nos caracterizamos por hacer estas fusiones. ¿A qué me refiero? A que ahora lo que estamos haciendo es jugar un poquito con la fusión. El regional se divide en muchísimos géneros, ¿no? Está el norteño, está el norteño banda, está el mariachi, está este, ¿cómo se llama? El nuevo, el de Triste Nodal, el... Mariacheño, mariacheño, Ajá. o sea, hay mucho, mucho, mucho tipo de, de, de género que se puede eh, explotar muy padre y que lo estamos haciendo. De pronto estamos haciendo, para empezar, yo nunca había hecho una producción en, en, en banda. O sí sea, había trabajado composiciones para amigos que están en el género, pero nunca había hecho algo para mí. Y, y ahorita que lo, el año pasado, por ejemplo, le mandé dos rolas a este Carlos Hernández. Él, él es mexicano y está en Colombia, le está rompiendo brutal en Colombia como mariachi eh, les gusta mucho la música ya, la, la música regional mexicana y este, y les mandé le mandé dos rolazos, pero chingonas, chingonas, y apenas hablé con él, la semana, pues le digo, güey, maldita sea no te las hubiera dado, we. o sea, <risa> de haber sabido que yo me iba a dedicar, a, o sea, que yo le iba a entrar al, al género, me las quedo, que aún están bien buenas, y, me, y él no las ha sacado justamente por el tema del COVID, pero ya, están grabadas, ya están todo y algo que me, me caracteriza mucho es hacer equipo, yo hago mucho equipo con quien sea, o sea, si por ejemplo llega un vato que ha hecho metal toda su vida y me dice, oye, quiero hacer algo contigo no quiere decir que vayamos a hacer un metal ranchero, ¿no? pero quiere decir que podemos poner en, en, en la mesa, a ver ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué le, ¿vamos a hacer una rola? ok, ¿cómo quieres hacer la rola? ¿qué progresión quieres que tenga la rola para salirnos como de lo convencional? Muy simple lo que acaba de ser este, la banda MS con Snoop Dogg, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que si Snoop Dogg iba a hacer algo con algún artista eh, latino o mexicano o lo que sea, pues nadie se imaginó que fuera a ser con la banda MS. Hicieron algo que suena chingón, que vendió chingón y que fue un putazo. ¿Por qué? Pues porque al final los dos son pues, grandes en, en, su, en su rubro, ¿no? y es algo de, así como, como tú dices, es algo de calidad, se escucha el trabajo que hubo detrás, y no nada más por ser Snoop Dogg y la banda MS, sino creo que estuvo bien estudiado, creo que lo hicieron bastante bien, y mediáticamente fue un mega madraz, o sea, entonces, a mí, eh, sí me apoyó mucho esta, este rollo de, de venir del pop, pasando por el reggae, pasando por la salsa, por ahí, pasando por un poquito, incluso un poquito de acerón, hay, hay ciertas ahí, este cosillas, eh, siempre buscando no innovar, porque aquí na nadie está inventando el hilo, el hilo negro, no o sea, eso es algo que de pronto, yo tenía amigos en la universidad que decían, no, es que estoy inventando un género nuevo, y yo, güey, o sea, ¿qué, qué estupidez estás diciendo, güey, ¿No? o sea, cómo vas a inventar un género nuevo, a lo mejor y sí, güey, pero nadie lo va a escuchar, cabrón, o sea, también requiere, bueno, yo siempre me he caracterizado por hacer buen business, y la música también es un business, ¿no? Al final, y no porque sea algo que se venda, quiere decir que sea algo plástico. Esto, híjole, es algo bien importante, porque no algo comercial quiere decir que es algo plástico. De pronto escuchamos la palabra comercial y ya dices, no, es que comercial es pues, la, la empresa ahí de San Ángel y y, y, y todo es RBD, ¿no? Pues no, güey, o sea, no, güey, no, no nada más es así, o sea, lo comercial es lo que se vende y, si, y para venderse requiere tener un público y para ganarse ese público requiere ser algo de calidad, la gente ya no es, te pongo a tal artista y es lo único que puedes escuchar y te chingas y lo consumes. La gente es, tengo Spotify hoy, tengo Apple Music, tengo miles y miles y miles de artistas que si no me gustan, nada más le hago así y se acabó. Ya lo dejo escuchar, no hay pedo. No, hoy la competencia es más grande, sí, pero por eso tenemos que estar mejor preparados y tenemos que estar pues, más con las pilas y ponernos más chingones. Ahora, en este medio pues, tienes la ventaja, la gran ventaja, de que no requieres entrar a una universidad, eso es una realidad para aprender. Hay muchísimas cosas y tutoriales muy chingones en donde tú quieras verlos en YouTube. Lo que sí, yo siempre voy a recomendar es que te juntes con banda que sepa del perro, Te juntes con banda que sepa del género. Te juntes con banda que sepa de grabar, con músicos que sean chingones. Porque así te la pongo. Yo no tuve que buscar músicos diferentes de los que tenía en el pop ahora que estoy haciendo regional. ¿Por qué? Pues porque son musicazos y, y lo mismo va a ser el güey que toque pop increíble al güey que, va, que me va a tocar eh, no sé, el, el, el norteño banda, ¿no? Al final va a ser lo mismo y vamos a seguir con esta misma línea que mencionabas al principio de hacerlo como a lo mejor esta rolita es como para escucharla con tu chava o a lo mejor esta rolita es como para ir manejando y esta rolita me, pone, me prende acá para salirme a echar unas cubas, entonces Ahorita igual eh, en el regional nos vamos, ya está, ya está, mira, ya tenemos hechas siete, ocho canciones, de las cuales vamos a irlas lanzando por sencillitos. Y el siguiente sencillo es una rola que está bien chingona, que ya está clavadísima en el regional desde la, de todo. O sea, esta rola sí ya es regional, regional, regional. Y este, y desde la letra es algo bien diferente, es algo que nunca había hecho. Es una canción de super ardido acá, de muerte, maldita, desgraciada, ¿no? O sea, ya sabes. Y que también lo estoy disfrutando muchísimo. Al final creo que eso es lo más importante. Lo importante es que lo disfrutes al 100. Alex, que... este... Dime.
0: Se nos está acabando el programa, maldita sea. Además cuando se está poniendo bastante bueno, pero este... ¿Tuviste alguna influencia? Y esta pregunta va con un doble propósito, un doble propósito, bueno, hasta triple, porque puede ser este, humanista y filosófico. Uno, ¿quién, o sea, ¿quién fue tu proceso? Todos tenemos a alguien al cual admiramos. A, a lo mejor, ¿cuál fue tu influencia? Como para decir, ¿sabes qué? Por eso terminé con este ritmo, por eso terminé con estas letras, por eso terminé a lo mejor con estos, estas temáticas de producción. Me gustaría saber si tuviste alguna influencia, porque Y ahí viene el doble propósito de, de la pregunta. A veces que ustedes o nosotros los que estamos en, en los medios, pero más ustedes que, que mandan mensajes como tal, se les olvida que también ustedes pueden ser influencias. Y no te estoy hablando de ser un influencer que ahorita que tú, 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 de esas idioteces, no, sino ser realmente tener una influencia como tal y poder y poder este contagiar ya sea de odio, de energía, de erotismo a, un, a generaciones enteras. Tú tomando en cuenta este mensaje que tú, como Alex Ramos, puedes ser una influencia hacia generaciones, tú el mensaje que estás dando sin que ahorita lo hagas consciente porque puede ser que a lo mejor no lo tenías muy consciente que, ah, cabrón, sí, es cierto, yo puedo hacer, yo y mis letras pueden ser una influencia hacia generaciones. Una es captar si tú realmente tú tuviste esa esa conciencia en cuestión de referentes musicales sanos para proyectarte a lo que ahorita tú eres y cómo te siente cómo te cae este contrapeso arriba del lomo de decir... Pues sí, qué padre, lo acepto, qué buenísimo, madres, güey, o sea, sí es cierto, porque lo que yo haga con mi pluma y con las cuerdas y con el diapasón de mi instrumento, realmente puedo cambiar desde un estado de ánimo, Cabrajo, yo, yo yo escuché esta de me faltó tiempo, estuve así de hablarle a mi ex, güey, ya ni la quiero, pero estuve a nada, güey, o sea, realmente es toca.
2: Mira, para empezar, eres un güey muy cursi, ¿no? O sea, todo lo que dice, no mames, se escucha bien bonito, cabrón, o sea, todo, todo, ¿no? O sea, tengo que
0: vender los, los patrocinadores. Sí, sí, güey. claro. No,
2: te, yo te felicito, la verdad. Claro. Yo, pues, qué chingón programa, hermano. Gracias. Este, mira, yo siempre recomiendo, y eso es a lo que a mí me funcionó, no quiere decir que yo ya la, he hecho, yo ya la haya hecho, ¿no? O sea, también yo sigo aprendiendo y todo el tiempo estoy renovando y siempre buscando, ¿no? pero lo que a mí me funcionó mucho fue tener una influencia que, que fuera empezando, ¿por qué? porque de pronto, pues en mi caso, ¿no? por ejemplo a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, Luis Miguel, ¿no? así, me gusta mucho Luis Miguel, me gusta mucho ir a los shows de Luis Miguel, es un güey que, sea el pedo que tenga, ¿no? quitando todos los pedos que tenga, creo que es un artista de talla muy muy cabrona y con una voz espectacular que de pronto, si lo ha sabido o no lo has sabido manejar, pues ya no es tema de nosotros, ¿no? Pero, eh, cuando yo estaba chavito, pues Luis Miguel ya era Luis Miguel, ¿no? Cuando yo empecé en la música, Luis Miguel ya era Luis Miguel. Y yo no sabía cómo había llegado a ser Luis Miguel. Entonces, me tomé a la tarea de buscar artistas que fueran empezando en ese momento. En ese momento, por ejemplo, te puedo decir de Juan Solo, ¿no? Que ahora es, es brother, ¿no? Y nos hablamos chido. Y, y es bien chido cuando de pronto... Conoces a tu ídolo, no es como, ah, no mames, wea, que te sientes como pan, 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 de, ay, cabrón, ¿no? Y este. y Entonces yo veía, ok, él está haciendo esto, y él está subiendo tal cosa, y él se está comunicando con tales personas de tal forma, y órale, tuvo una entrevista en aquí y acá. Entonces te vas dando cuenta que el crecimiento no es de, ya despertaste y vámonos, ya estás de, 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 en otro lado, ¿no? Entonces. Yo te puedo decir que a mí me, desde siempre Marc Anthony me encanta, ¿no? O sea, y creo que eso se nota un poquillo en, 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 en el, la cuestión poperona. si sí tiene mucha influencia ahí de Marc Anthony. También me gustaba mucho Basilos, eh, por ejemplo. También eh, <coughs> también me gustaba mucho Luis Miguel, ¿no? Que también por ahí metimos ciertas cosillas eh, conqueronas. Pero también, por ejemplo, Juan Sebastián siempre me ha gustado mucho. Tuve la Bueno, tengo la fortuna de, de, de conocer muy bien a, a Juliancito me llevo muy, muy bien con ese güey. Este, el Marechi es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, pues bueno, trato de, de, de todas esas influencias, no imitarlas, porque al final pues, no se trata de imitar algo, pero sí de eh, igualar en ciertos matices eh, el sonido, eh, alias, por ejemplo, en una mezcla, pues igualar el sonido que tiene la guitarra de, de Luis Miguel, pues estaría increíble, ¿no? Porque pues al final es lo que está, lo que el oído comercial ya está ya lo tiene aquí, ya dice, ah, ok, esto, esto suena chingón, esto suena bonito. Y, y ahora que me dices que puedo ser la influencia de, 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 tant, de personas, mira, a mí siempre me ha encantado de pronto, de pronto, yo conozco amigos que, que, no, que no llevan sus redes, ¿no? Y a mí se me hace, híjole algo bien basura, perdónenme si alguien hay... sí, ¿no? Pero, güey, se están tomando el tiempo de abrir un pinche mensaje y de mandarte, oye, güey, la neta, qué chingón, o hola, ¿cómo estás? Contéstales, güey, no, o sea, ay, güey, yo hasta audio les mando, eh, güey, muchas gracias, qué chingón, te mando un abrazote, eh, banda que me llega a mandar canciones, me doy el tiempo de escucharlas y darles esa retroalimentación, ese feedback, posiblemente cuando yo empecé no estaba tan de moda todo este, yo empecé con el MySpace, ¿no? O sea, entonces, no, no era como tan fácil el acercamiento. Y ni decirlo de lo de hace más años, ¿no? Que puta, para ya nada más era en una firma de autógrafos o algo así, tener el contacto con tu con tu artista favorito. Entonces, si de pronto me llegan a escribir, tengan por seguro que yo les voy a contestar comentarios o mensaje directo o lo que sea, yo yo lo contesto. pero por ejemplo que, Alex este ¿verdad?
0: todos en, en los que tuvimos un paso por la música que no sé que nuestras primeras rolas fueron Nirvana güey o por ahí este algo de eh, el sentimental de Joan Sebastian y la madre o sea tú realmente no te ves que ahorita en, yo 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 quiera buscar un titular para sacar la tablatura o un tutorial de guitarra para me faltó tiempo o puedo ver cercanamente que tú te tomas el tiempo de decirte, sabes que te voy a... Además de te voy a cantar, te voy a... Te voy a enseñar a tocar mi rola, cabrón. Pero tú ya puedes entrar a esas ligas, tú ya puedes decir, no, más es que chingón. O sea, el tutorial que yo tengo de descargas de las personas que están tratando de sacar mi rola en guitarra, a lo mejor ya es un número. Me queda claro que por lo que tú me has dicho en esta plática, no te mueves ni bajo los números, ni bajo los likes, ni bajo la fama, ni bajo el dinero, sino por evidentemente sabes que es parte de la canasta básica porque, güey, no eres, pero también sabes disfrutar y sabes sacarle el máximo provecho hacia tu bienestar y hacer lo que quieres, tío. o sea, hay un equilibrio que yo lo veo muy práctico y además te va a dejar muchos buenos dividendos. Pero, o sea, en serio, ¿tú no te ves en un futuro como dices, güey, la banda, ya ya, ya las esas de que ya estamos hasta la madre de que el vato, el el, el greñudo acá saque su guitarra y las mismas canciones siempre o sea, en algún momento igual de ser sentimental va a ser Me faltó Tiempo, ¿no te ves por ahí?
2: Pues mira, siempre es bien padre. Fíjate, apenas hace poquito, apenas que salió Me Faltó Tiempo este me mandaron un chingo de historias, morrillas y morrillos cantando la rola, ¿no? Y sí se siente otro pedo. O sea, de pronto una vez estáb estábamos, eh, estábamos en Acapulco, unos amigos y yo y entró un güey cantando una rola y cantó una rola mía y yo me quedé así de cabrón, güey, ¿no? O sea, ya ese pedo está brutal y y también muchas veces, te voy a contar una, güey. Una vez una exnovia, me sigo hablando con ella, toda madre, ¿no? Este me dijo, güey, me cagas y te odio muy cabrón. Y yo así. Qué raro. ¿Por güey. Qué, güey, ¿no? Pero así nos llevamos Pocama y le digo, por y me dice, es que ayer me invitó a salir un chavo y la neta me gustó un buen. Y me dice, y me dijo, te voy a dedicar una canción. Y me dijo una canción tuya, güey. Y dije, no, o sea, dije, pues güey, ¿qué te digo? ¿No? Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que, las que dices, las que te ponen como en el plano de... Ok, estás haciendo las cosas bien, güey. No sé qué estás haciendo, pero estás haciendo las cosas bien... Porque están llegando a más personas. Y eso es algo importante y eso es algo bien, bien padre. Como bien dices, no me muevo tanto por los números... Pero también soy consciente de que los números es algo. Que claro. es algo real el día de hoy, ¿no? O sea, no te voy a decir... Yo hago una canción para tener 10,000 likes, porque no? Pero sí me interesa que la canción que ya hice... Entonces darle la difusión para que pueda llegar a obtener el resultado que quiero que obtenga. Eh,
0: tenemos eh, prácticamente 14 minutitos para meterle al punch. Hemos estado que me faltó tiempo, que me faltó tiempo, que me faltó tiempo. Bueno, ¿qué demonios te faltó tiempo? ¿Y qué? Cabrón, levántate más temprano. La banda no sabe, los que no llegaron a tiempo en el programa, pues no vieron que pasamos tu rola antes. Le, le hemos pasado tus, tus gráficas de Spotify durante el programa. Aquí justamente <risa> yo la tengo porque ya la, ya la tenía más o menos grabada. Cuenta. Sí le hablo cabrón, sí le voy a hablar, espérame, le voy a hablar a ti, cuéntanos esta rola Alex, este, la verdad, qué te puedo decir, Este, con una línea muy marcada de respeto, Este, voy a poner en el escenario que hay un mar, un mar de, de, de posibilidades, de canciones, rompecorazones, de la extraño, de te quiero, realmente esta, esta, esta fusión... A mí me sabe muy rica. La verdad es que esta fusión me tiene, me, ¿me dirás loco. A lo mejor tú me decir que cabrón tan, ac tan ac este, acertado. Pero si sigues esta onda rítmica del reggae y yo ahorita escucho... Sí, tengo el Chuntata, pero la verdad es de que no es, o sea, yo no lo puedo capitalizar totalmente banda, yo no lo puedo capitalizar es 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 la MS, es este, no sé, un, un grupo exactamente de banda, ¿no? Realmente esta fusión te hace muchísimo más soft, no te no te catapulta como tal a la banda como tal, pero entras a una nueva generación este de nuevo, o sea, millennial, entras a una nueva generación que dices, esto es como muchísimo más no 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 tan perdón por ser tan repetitivo con el chuntata, pero es muchísimo más light. ...fue intencional, también dices... ...ay, salió, perdón... <risa> ...o también, o sea, esta funcióncita que yo escucho para abajo... ...que a mí, este, cuando yo escucho reggae... ...y me da por... ...seguir la onda, la onda, la onda... ...¿también lo tiene o de plano a mí ya se me fundió el chip? ...o ya no, no sé de qué estoy hablando. No,
2: este, ...de hecho estaba... ...intencionado a que sonara un poquito más... ...a... a, a ...como a este, este tema reggae... ...por ejemplo, ahí lo que mencionas... El, la guitarra lo que está haciendo ahí es un... Es un todo el tiempo está en contras. No está haciendo el... Para empezar, desde el tema, ahí como música, está en, en cuatro cuartos. No es como el tres cuartos que de pronto se ocupa mucho en el... el ahí como el balsecito el en, 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 en el corrido, ¿no? Aquí es cuatro cuartos. Entonces la guitarra lo que está haciendo es hacer nada más contras. Y es lo mismo que hace en el reggae, ¿no? De pronto el acordeón iba a ser más popero y yo le dije a Jimmy güey, requiero que me mandes algo bien. Jimmy Herrera es un musicazo toca el piano de una forma espectacular y todo lo que tenga teclas ese güey está muy cabrón ah, y acá es, somos sí. parecidos
1: sí, 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 sí.
2: Como, como buen lomo plateado todo lo que tenga teclas <risa> este, entonces le escribí y le dije, oye güey, requiero que me, que me grabes unas cosas él aparte es norteñón, él, él vive en Sonora y le dije, me, me mandas esta madre, pero, güey, yo a mis músicos siempre les doy libertad absoluta para que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque si bien yo hago el arreglo, yo no soy, yo no soy pianista, por ejemplo, ¿no? Vas a ver más un güey que toque el piano chingón. Es decir, ok, esta es la base, güey, haz lo que tú quieras, pero respétame esa base. Y le dije eso a Jimmy, y me mandó esta madre que está atascadísimo, ¿no? O sea, ya suena acá, norte, norte, norte. Y cuando la escuché junto dije, no, pues la neta no le puedo decir que no, güey, está a poca madre, suena bien bonito. Y ya después me mandó el, el este Daniel, la línea de bajo. Y le dije, no, güey, ¿sabes qué? Está a poca madre, vamos a mandarla que nos la graben en tuba. Y pues nos la grabaron. Puta, sonó espectacular. La siguiente rola. La, 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 el nuevo sencillo ya es chuntata esa sí ya va a ser un poquito más chuntata Ajá. pero esta como tal también fue fue muy eh, si sí lo hicimos de esa forma para que no se sintiera tanto el cambio de un pop muy pop a un regional muy regional ¿no? o sea fue como el perfecto como el crossover perfecto como la fusión perfecta para para tener este, este pues entrar como dices a este nuevo género
0: ¿Qué viene para ti, Alex? este Realmente, eh, antes, cuando, ahorita que no estábamos fuera del aire, empezamos a hablar de esta transición. Nos hablaste y también nos confesaste que si no hubiera sido por la pandemia, hubiera sido muy difícil que hubiera regresado a la música. Esto te abrió oportunidades. También, o sea, ahorita los que nos tenemos que poner vivos, sabemos que forzosamente tenemos que eh, trascender hacia lo digital. Yo te hice una pregunta hace ratito que si realmente este problema por el cual ahorita todos universalmente estamos pasando, te cerró puertas o te abrió ventanas, ¿no? Porque yo te exponía realmente lo que estaba destinado, a lo mejor lo que tú podías meter en una plaza, 5 mil 10 mil personas, lo que fuere, ahorita ya estás con una ventana mundial ¿no? ahorita si, si se invierte bien el dinero, si se mueve, si hay talento que ya este, se demostró que hay de sobra realmente puedes llegar a, a lugares y a personas y a ojos que nunca hubieras este, ni siquiera previsto entonces ¿tú cómo ves este ángulo de oportunidad? que vemos para ti? te vamos a ver en webinars, te vamos a ver en una tocadita te vamos a ver que de repente el viernes pues ya me llegó una notificación de que Alex se está transmitiendo en vivo y a lo mejor pues nos va a hacer la tarde amena con dos, tres, cuatro, cinco rolitas ¿qué es realmente lo que viene para ti?
2: Pues mira, ahorita lo que estamos, este, estamos eh, yo estoy trabajando semana a semana con compositores no Todos los, todas las semanas, dos veces a la semana me reúno pues, vía remota con varios compositores para seguir componiendo de esas composiciones se escoge una y se trabaja durante toda la semana haciendo el arreglo de, de, de la rola ¿por qué me tardó tanto? porque se hacen dos arreglos el arreglo, un arreglo por ejemplo en el Norteñito y el arreglo en Mariachi, ¿no? un arreglo más elaborado más, pues, ¿por qué? porque nuestra intención es sacar disco, sí, ya más adelante o sea, ahorita vamos a sacar este sencillo tiempo, sacamos el otro sencillo aproximadamente mes y medio, luego otro sencillo, otro sencillo y ya después lanzamos un disquito en el cual van a venir todos los sencillos van a venir nuevas canciones y las versiones eh, bonus track de, lo, de los sencillos si bien dices que cerró algunas puertas, pues sí cerró algunas puertas, pero abrió otras puertas que, que ahí estaban y que no solo conmigo, creo que con todo el mundo eh, estaban ahí entreabiertas, ¿no? Y hablo pues, mucho de la comunicación como intrafamiliar, como la comunicación con, con gente cercana, que de pronto por el tema de la chamba, por el tema de lo que sea, pues descuidamos a las personas que tenemos cerca, ¿no? O oh, nos descuidamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo... Que no te decías, pues hoy me, hoy me voy a despertar a las 3 de la tarde y ni pero ¿no? y no, es que tengo que chamar y sí, pues sí, todo el tiempo se requiere hacer algo pero pues bueno, este momento es para para pensar, yo creo que va a haber mucha gente que, que durante este tiempo dijo, realmente estoy haciendo lo que quiero hacer, o sea realmente quiero seguir haciendo esto eh, y pues bueno sí, bien dices, yo no posiblemente no hubiera regresado a la música en este momento si no hubiera sido gracias a la a la pandemia y te puedo asegurar que a lo mejor hubiera regresado, pero no hubiera regresado de esta forma, ¿no? O sea, con un proyecto tan meticuloso, tan cuidado, tan eh, como estudiado, nos dio el tiempo perfecto y pues de, ya una vez que se hizo lo, lo, lo difícil que es el principio, ya de ahí seguimos con, con esta línea.
0: Pues bueno, vamos a hacer rápido una remembranza porque ahora sí ya estamos entrando al filo, al, al, a la antesala del infierno del final de este programa. Este Realmente un gustazo, un gustazo, Alex, todavía no me estoy despidiendo, pero un gustazo por el recopilado del programa. Un gustazo en principio porque nos encanta a, a todas las personas que, que acá, porque acá también en el foro somos un equipo. Conocer gente talentosa, un, este conocer gente humilde, puta, a mí no, no tienes idea lo aplaudible, lo que, lo que yo festejo es algarabía de poder conocer personas como tú dices y como mostraste en algún momento de la entrevista, que puedan ser palpables y alcanzables, ¿no? Eh, sin criticar a nadie porque estoy muy agradecido con todas las personas que han pisado la cabina, pero ha habido personas que no han hecho ni el tercio de lo que has hecho tú y puta ya están en un tabicote, que realmente juega a favor. Me encanta conocer personas netas, frontales, me, me encanta conocer personas que realmente puedan eh, traducir el mundo, el universo que tienen en su mente en su personalidad, en su intelecto en sus sentimientos y lo puedan adivocidar hacia, hacia, hacia nosotros hacia nuestros oídos, hacia, hacia nuestro, nuestras pupilas, hacia lo que sea realmente pasamos también por ámbitos de enseñanza, también pasamos por ámbitos me encantó porque nunca escondiste tu personalidad, nunca fuiste ni trataste de ser una persona castigada lo máximo que te pasó es que tu jefe te mandaba a limpiar los carros y ya estabas en el acabose. pero no eres el chavo que tenía que, que caminar 38 kilómetros metros descalzo, sí, no. no eres el chavo madreado no eres el chavo que es cicatrizado, que pasó cinco años en la cárcel y tienes tu lagrimita no, fuiste muy neta, fuiste muy frontal sabes que pues ahorita tengo esto porque yo le he ganado y a lo mejor tú le vas a tener que chingar un poquito más, a lo mejor a mí me tocó más, un poquito este más acomodado, pero las oportunidades están para todos, pasamos también por conceptos de música también pasamos por conceptos de que nunca te puse en jaque y además tampoco nunca fue mi objetivo tú solito empezaste a ter utilizar terminología, tú solito empezaste a hablar de lo que es ...crear y producir un, un concepto de música y ahí también demuestras que no eres una persona improvisada también ahí demuestras de que oye pues, qué onda con esta rola ah pues está chida y no pues sí pero qué más no ah pues es. Pues, mejor pues, no sé das tus preguntas yo sé perfectamente que si nos gastamos otra hora hablando de planos o sea de musicales nos podrías dar una cátedra durante una hora dos horas tres horas no sé cuánto más cómo quieres cerrar el programa Alex nos quedan tres minutitos o un poquito más este realmente eh, pasamos por todo eh, me hubiera encantado pero por ahora, ahorita vamos a rematar al final del programa con tus redes sociales Para darle el punch a la, a, a la entrevista como tal Pero a tus canciones y a lo que sigue Realmente yo siempre me juego la carta de con mis invitados Desfragmentarlos en el sentido de que las personas puedan conocer a un Alex Rams Como persona como tal Porque ahí es donde la gente se da cuenta de que sí voy a seguir ese compa O la verdad es más falso que un billete de 50 mil pesos ¿no? Entonces realmente felicidades La verdad es de que Tienes una línea bastante distinguida En cuestión musical, la verdad Desde que yo no veo Ningún problema, te auguro Un, un, un ¿cómo se llama? Un, un éxito rotundo y pues por ahí no sé si algún día vas a salir con un logo de Fuera Cafá Radio aquí en tu sombrero, no sé, pero eso ya cuando seas famoso y además podamos presumir que estuviste con nosotros. Nos queda, este, estamos entrando al filo del programa amigo, cómo quieres despedirte, qué es lo que nos tienes que decir realmente de tu centro, de tu corazón, si nos quieres seguir hablando de música, si nos quieres hablar de ti, si quieres darle un mensaje a la audiencia, si realmente algo que a ti te haya gustado de tu vida o que quieras mandar un mensaje directo o en cuestión de seguir con la sinergia de todo lo que hemos hablado nos encantaría escucharte
2: pues mira primero que nada agradecer eh, de verdad de igual forma como, como tú bien comentas eh, a lo mejor tú tienes muchos invitados de pronto ¿no? y de igual forma pues gracias a Dios, yo tengo como muchas entrevistas y lo mismito o sea de pronto hay entrevistas sin ofender también a nadie pues que también de pronto dices chale, o sea ya me preguntaron lo mismo seis veces el día de hoy ¿no? o sea ya no va a servir de mucho tener esta entrevista o tener aquella entrevista. Entonces, qué chingón lo que tú haces de, de realmente hacerles ahora a la gente que, pues a, por ejemplo, en este caso Alex Rams, pues es un producto, pero atrás de todo eso está una persona que es igual que cualquier otra persona que de igual forma le ha chingado para tener lo que tiene. Como bien dices, ¿no? de pronto a lo mejor lo tuvo más fácil que otras personas, pero también pues todo es... Eh, aunque nazcas en cuna de en cuna de oro de pronto, pues si no le chingas, pues, no le vas a chingar, ¿no? Y vas a ser como o la sombra de o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, gracias gracias por, por todas tus palabras, de verdad me la pasé bien bien chingón
1: Qué bueno. y tener una entrevista
2: así de pues de netas como de brothers como de, de, de camaradas, pues está está chido, ¿no? Más allá de de cumplir lo haces con gusto, lo haces con con esta cuestión de y, 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 y aparte de tener el premio de que pues, tu, tu audiencia me escuche, no, bueno, pues está mejor, ¿no? O sea, ya es como, ya es como el sote ¿no? Eh, obviamente, tus redes sociales, ya sabes, Facebook.com diagonal Alex Rams Oficial. Eh, facebook es donde más vas a ver de Alex Rams. nada más ponle Alex Rams, tiene la palomita azul. Y ahí pícale. Y Instagram es igual Alex Rams Oficial. Y Twitter, bueno, Twitter ya está bien muerto, ¿no? Pero creo que es Alex Rams Music. Y YouTube, Alex Rams Music. Es así.
0: No sé, este amigo, aquí nada esa fuerza, por eso, por eso yo creo que hemos tenido tanto auge y tantas y tantas pláticas tan, tan netas y tan ricas. Este, obviamente, esta vez no fue la excepción. Aquí nada es a huevo, o sea, veo ahí atrás tu guitarra, no sé si se pueda, no sé si no se puede, no sé si, sí, si no. traigas ánimo. Este sí, ¿cómo no.
2: Pero, ¿cómo la quieres, güey? No, esta, quieres? ahora
0: sí que, no sé si me está alboreando, cabrón.
2: No, ¿cómo la quieres? No como te gusta. ¿Cómo la quieres? Pues no, mira, ahí, vamos, ahí... vamos
0: a echarle flores a esta, a esta nueva, la de me, me, este, me faltó tiempo, ¿no? A mí se me hace una muy buena rola y la verdad es de escucharles a este escucharles, poder, poderle escuchar la del creador, pues qué mejor. La
2: quieres en versión pop, la quieres en versión reggae, la quieres en versión... vas. Vamos a hacer una versión ahí medio reggaezona, ¿va?
0: ha sido muy propenso a barbear, de hecho soy anti no, no soy nada barbero simplemente reconozco aquí sigo la misma escuela no te simplemente no porque hayas sido el invitado hoy de la cabina de Foro Café Radio voy a caer en una bajeza como, ay que la chinga, no, 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 simplemente al César lo que es el César, te vuelvo a repetir amigo, este, qué bueno ojalá que te dé tiempo, ojalá que te den ganas, ojalá que en, en un concepto cronológico puedas seguir evolucionando en este mundo de la música ojalá que nos sigas regalando tonadas ojalá que nunca cambie tu carril ojalá que nunca te muevas hacia el odio hacia la envidia, hacia el negativismo, sino siempre te coincidas en esta línea en que nos puedas a nosotros ayudar a lo que cuando nos metemos a túneles adversos, con una rola, con una tonada, nos podemos sacar una sonrisa o simplemente podamos sentir algo positivo. Te auguramos el mejor camino, te auguramos el mejor de los éxitos. Nos ha sido un verdadero placer tenerte aquí en, la, en el foro de la cabina del Foro Café Radio y muchas canciones más, muchos éxitos y desde aquí te mandamos todos nuestros mejores deseos. Tú nos despides el programa, hoy merece que alguien más, aparte de, de mí, de este, despide el programa y hoy te toca a ti. Tú nos cierras el programa, nos despides con la audiencia Solo sin volverte a repetir Felicidades por lo que has creado Y felicidades también por lo que viene pues
2: Muchísimas gracias, de verdad Un honor, un honor, un honor Grandísimo honor estar aquí eh, Pocas, pocas Pocas son las entrevistas con las cuales Termino sintiéndome con este eh, Sabes, con estas Con estas ganas de seguir haciendo cosas De seguir haciendo música, de seguir llevándolo a más y a más lugares, como, como tú, como tu programa, de verdad, muchas felicidades muchas por gracias. todo lo que haces, y pues bueno, eh, el honor ha sido mío de estar en este espacio, de compartir contigo, de aprender tanto durante, aunque sea una horita, eh, espero que pues bueno, cada que, que haya lanzamiento nuevo, podamos repetir este, la oportunidad de estar acá, de seguir charlando, y ya habrá oportunidad de pues, no hacerlo de manera remota, sino de hacerlo ya de manera este, presencial, te ven los shows, claro. eso sí, te ven los shows, por supuesto. Y pues bueno, les mando un besote, un abrazo a toda la audiencia. No se despeguen de acá, este es el bueno, ¿sale? A ver, un beso.
0: Alex Rams, oficial, este. Eh, bueno, lamentablemente se nos acabó el programa. Este, nosotros nos tenemos una cita el próximo jueves. La verdad es de que son de estos, de estos, de estos programas, ¿verdad? Betito en cabina que che, dice, puta madre, ¿por qué se tuvo que acabar? Pero lástima, lástima. El, este, el sentimiento es bueno, amigo. Que eh, también aquel sentimiento es de esas entrevistas que te digan: ojalá, ojalá que este cuate no se pierda en el camino y ojalá que no ocurra nada adverso para que podamos seguir escuchando tu material. Te mandamos un fuerte abrazo, evidentemente seguimos en contacto y vamos a estar de chismoso en tus redes y ojalá que la gente se anime, por lo menos a probar unas nuevas este, tonalidades de música porque la verdad es que valen la pena tú ya lo estás logrando y esperamos que siga el futuro bueno para ti nos vemos el próximo jueves para ti, para la madre de audiencia que se conectó y para los yo del futuro que se van a conectar y van a ver este programa les agradecemos y ojalá que lo puedan ver completito porque son de estos programas que dicen que chingón programa tuvimos el día de hoy mi querido Alex, muchas gracias por la invitación muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir y por abrir tu alma y tus sentimientos para regalarnos esta maravillosa hora de programa te deseamos lo mejor y pues te mandamos un fuerte abrazo.
2: Nos vemos, muchísimas gracias por todo.
0: A ustedes, nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima, bye bye.
2: Foro Café Radio.